Bien, estamos en la serie ¿Qué es Iglesia? Y en esta sesión estaremos viendo el conflicto de intereses que hay en los sistemas religiosos. Conectando esta sesión con las con lo que veníamos viendo en las sesiones pasadas sobre la clase sacerdotal y sobre la iglesia como sistema de control llegamos a este punto donde como una consecuencia y también como una causa porque suceden las dos cosas el conflicto de intereses es una de las cosas que reinan en el ambiente del sistema religioso que llaman iglesia, que mal llaman iglesia. El conflicto de intereses se da cuando hay intereses que se tienen que proteger. Esa palabra se oye mucho en, en los gobiernos cuando alguien que debe de, por ejemplo, velar por los derechos de, de toda una nación o de, de la población, se encuentra con que no puede hacerlo porque hay intereses particulares de él que no le permiten hacer una gestión a favor todos, sino que termina cuidando los intereses propios o los intereses de gente con que él está relacionado sea familiares o sea el clásico compadrazgo. Es decir, no puede haber una libre gestión, una libre administración, de sea de recursos, sea de la justicia, sea de lo que sea, porque hay intereses que le afectan. Así, varias profesiones son muy sensibles a ese respecto, sobre todo en cuestiones de la administración del gobierno, en la administración de la justicia, pero también en otras áreas como en el área de la iglesia, de la iglesia obviamente visible, de la iglesia organización. Este problema sobreabunda, es abundante. Casi todo lo relacionado a el tema de Dios o las cosas de Dios de entrada tienen un conflicto de interés. Lo explico a qué nos estamos refiriendo con esto. Resulta que en lo referente a Dios no hay expertos, aunque nos quieran convencer de que sí hay, no lo hay. La realidad, la, la experiencia, la óptica histórica nos habla de que no hay expertos en Dios. La gente confunde mucho precisamente porque estamos educados para no pensar cuando alguien tiene un título de teología o, o han graduado para ser pastores o sacerdotes o lo que sea han estado en un seminario entonces tendemos a creer que esas personas conocen más a Dios que todos los demás y esas personas conocen aspectos de la religión aspectos de la historia de la religión la historia de la iglesia eh, de las cosas relacionadas o que la gente relaciona con Dios pero no precisamente conocen más a Dios el conocimiento de Dios está repartido en todos los hombres y todos tenemos una medida de, de ese conocimiento todos podemos tener acceso a la misma medida de conocimiento porque el conocimiento de Dios no es lo mismo que el conocimiento de las cosas de Dios. 
De hecho, eso de las cosas de Dios muchas veces terminan siendo una completa mentira, como lo vemos en la misma escritura cuando dicen que los fariseos ponían cargas que ni ellos mismos llevaban y que le llamaban mandamientos de Dios a mandamientos de hombres. Muchos mandamientos de hombres han sido enseñados como que son mandamientos de Dios. Abundan los datos de la historia de, de las organizaciones religiosas, también abundan los datos en cuanto a las doctrinas, las discusiones de las doctrinas, las, los concilios, cómo se definieron todo eso, abunda a datos que la gente que los maneja podrían verse como que conocen más a Dios o son expertos en Dios. El verdadero conocimiento de Dios no viene a través de la historia de la iglesia, la historia de las doctrinas. El verdadero conocimiento de Dios es espiritual y todos, absolutamente todos los hombres, tienen acceso a ese conocimiento. De eso se trata la iglesia. La iglesia, por eso hemos dicho que es espiritual, no es una organización en la que te inscribes. Simplemente es, lo repetimos, lo resaltamos, iglesia viene de ese concepto de casa de Dios. Viene como esa escalera que vio Jacob que subía, había mensajeros que subían y bajaban. Es el acceso al ámbito espiritual, al, al ámbito celestial, celestial enfatizamos ese espiritual y espiritual recalcamos que es el ámbito invisible no precisamente donde viven seres espirituales puede que sí puede que no no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que en ese ámbito radican las cosas espirituales a las que el hombre tiene y ha tenido acceso y siempre lo tendrá como lo es el acceso a las a las ideas, el acceso a los conceptos, el acceso a los principios, a los ideales. En ese ámbito radica la palabra de Dios. La palabra de Dios es eso, el acceso a ese ámbito espiritual de donde procede, de donde ha procedido todas las cosas buenas que han venido a la humanidad. Todo avance de la humanidad ha venido de ese ámbito, no ha venido de la del ámbito visible, ha venido del ámbito invisible y eso es lo que la escritura habla como espiritual, eso es a lo que el apóstol Pablo también se refiere como que andamos por fe y no por vista, fe es la visión de las cosas invisibles, entonces ese conocimiento todo mundo tiene acceso, todos los hombres, no hay un experto en eso Hay gente que ha madurado en cuanto a eso y que tiene la capacidad de abrir los ojos o de, derri de derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Pero el conocimiento ahí está, es lo que estorba y que parece que aprendemos más de Dios es cuando se derriban esas fortalezas en contra del conocimiento de Dios. Cuando se derriba una fortaleza de ese tipo parece que conocemos a Dios, más a Dios. Pero no es precisamente que lo conozcamos más, sino que lo vemos más claro porque ahora no tenemos paradigmas erróneos que nos estorben. Pero del conocimiento de Dios lo, lo enseñó Jesús. Jesús mismo dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y a esa referencia, después de esa declaración, es cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia. 
hemos dicho en otras sesiones que bien podría decirse que es en base a la identificación de las cosas espirituales, no por no enseñadas por carne ni por sangre, sino por Dios mismo, en lo que se basa, en lo que es la, la fundación de la iglesia. La iglesia está fundada en ese mecanismo espiritual de discernimiento de las cosas que son espirituales. Eso no es, no es una organización, o sea, es una organización menos un edificio. Simplemente la gente que tiene ese acceso. Y por eso digo que todos tienen esa capacidad, pero no todos están establecidos en esa habilidad. Eso es lo que hace la distinción, eso es lo que hace que podamos especificar un poco más qué es iglesia, son aquellos que sí lo identifican y se establecen en eso. Es lo mismo, viene siendo paralelo a lo que es la vida espiritual que lo tocaremos en otra sesión. De ahí en fuera, casi todo lo que es enseñanza doctrinal tiene muchos conflictos de interés. ¿En qué sentido? En que se enseña desde, se enseña desde plataformas preestablecidas, desde denominaciones, y cada, cada maestro, cada predicador enseña desde esas plataformas preestablecidas y tienen que respetar esas plataformas desde las que están hablando. Es decir, el, el luterano tiene que respetar la plataforma luterana y ahí ya hay un conflicto de intereses porque cuando se vienen, vienen conclusiones que se salen de, de esa plataforma, entonces se tiene que modificar el mensaje, se tiene que adaptar el mensaje a lo que es la plataforma Luterana. Tomo ese ejemplo para simplemente para agarrar alguna base, pero es lo mismo que pasa en toda denominación. Toda denominación tiene ese tipo de problemas. Por eso es cuando decimos que tenemos que ser libres de todas, de toda atadura denominacional y organizacional. Porque si tenemos plataformas preestablecidas, como lo es hablando de denominaciones, catolicismo, la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia pentecostal, la iglesia eh, luterana, la, la iglesia mormona, los testigos de Jehová, todo lo que son denominaciones son plataformas desde las que se tiene que hablar y eso no permite ya que entre otro tipo de enseñanza porque se compromete la, la plataforma desde la que se está hablando. Eso es un conflicto de intereses y casi todo lo que se toca lo que menciones tiene ese problema por ejemplo la misma biblia cuando todos los maestros de biblia que enseñan biblia y que enseñan de la autoridad de la biblia nunca van a enseñar los datos duros que son de, de donde viene la, la iglesia ¿Cuál, ¿Cuál es el canon? ¿Quiénes hicieron el canon? ¿Qué personas intervinieron en el canon? ¿Qué conflictos hay en cuanto a la autoridad? Nunca van a tocar ese tipo de cosas. Por eso es que nadie conoce ese tipo de cosas. Nadie las conoce. Nadie sabe qué libros se excluyeron. Cuando los llegan a mencionar, están hablando desde el conflicto de intereses. Es decir, están desechando a priori, están desechando los libros diciendo que son herejes, pero sin dar la oportunidad de que la gente juzgue por sí misma, porque 
tienen que cerrar esas puertas donde la gente se vaya por ahí porque lo, la gente tiene que creer en lo que las denominaciones creen de la Biblia. Y por eso es muy difícil que la gente tenga acceso a un buen estudio de la historia de la Biblia. La, me refiero a cómo se formó la Biblia. La gente lo desconoce y solamente conoce embarradas, pinceladas de esa historia. ¿Pero por qué? Por el conflicto de intereses. Así es, si, si es en la Biblia en la que se fundamenta toda las doctrinas, pues entonces toda doctrina está en el mismo en el mismo barco, en el, en el mismo problema. Toda doctrina que mencionemos tiene un conflicto en ese sentido. Es decir, no se van a ver todos los aspectos, ni siquiera se van a poder cuestionar porque el conflicto de intereses no lo permite. Es decir, si yo estoy enseñando sobre el cielo y quiero convencer a la gente de un cielo, entonces voy a descartar todo argumento que deje pensar a la gente y que sea contraria a la enseñanza del de cielo. Entonces no puedo dar información libre, libremente para que la gente piense por sí misma sino que tengo, si llego a mencionar esa información, eh, la menciono de manera que la estoy descartando ya y que los oyentes la van a descartar sin procesar nada de información. Así hay muchos libros, las denominaciones escriben libros de otras, de otras corrientes, pero con ese espíritu de, de están descartando ya, están descalificando para que la gente que lo lea los descalifique inmediatamente. Eso no es pensar, eso no es razonar, eso es manipulación, eso es desinformación y no se está capacitando a la gente, no se está facultando a la gente, sino se la está manipulando. Todo por la cuestión de conflictos de intereses. Por ejemplo, si quiere, todo lo que es la enseñanza del diezmo tiene mucho conflicto de esa naturaleza. A la gente no se le enseña sobre el diezmo, se le enseña sobre los beneficios del diezmo y eso está basado porque a la organización o a los líderes les conviene que la gente sepa de los beneficios, pero no lo ponen en un contexto histórico ni cultural de tal manera que la gente no puede hacer sus propias decisiones respecto al diezmo, no puede decidirlo porque no hay información para que ellos puedan eh, procesar, para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones. Hablando de eso, hay muy poca información de lo que es la, eh, lo que es el diezmo desde el punto de vista, de su, desde su punto de vista histórico y cultural, su contexto cultural en el cual se daba. Y ahora muchos salen beneficiados de eso y los que lo enseñan no pueden dar información dura sobre eso porque les afecta que puedan recoger menos o que la gente pueda dejar de diezmar. Lo mismo es el reunirse, lo mismo es el eh, todas las cuestiones de doctrinas. La misma enseñanza de Dios tiene conflicto de interés. Casi todo el que quiere hablar de Dios o predicar a Dios tiene el propósito de que la gente crea en Él. Y desde que se tiene ese propósito ya hay conflicto de interés no se da una información dura, sino que se da una información con el propósito de que la gente termine aceptando a Dios. El hecho de aceptar a Dios 
de aceptar a Dios ya viene con una intención previa que creemos que viene de Dios mismo, pero no viene de Dios mismo, no viene de Dios, viene de la intención de hombres, viadosos o no, pero es in una intención del hombre. Todo ese deseo de, del hombre, con buenas intenciones o no, de que la gente crea en Dios, no viene de Dios. Si tú observas lo que Dios hace, realmente lo que Dios hace es esconderse o no mostrarse. Él no tiene intención de mostrarse. Y todo esfuerzo del hombre que se ha hecho para que la gente, eh, todo esfuerzo que busca que la gente se acerque a Dios, termina muy corrompido. Todos, por eso todas las religiones tienen en su historial bastantes problemas de corrupción, de, de impureza, porque no nació en Dios, nació en el hombre. A Dios no le afecta ni le beneficia que la gente se acerque a Él o no se acerque, porque ese acercarse está entre comillas, porque hasta la misma escritura dice en Él vivimos, nos, nos movemos y somos, o sea, lo que hagamos estamos en Él. No nos podemos alejar de él, no nos podemos acercar más. Podemos poner atención. Es como una familia que le dijo el, el papá de sus dos hijos, que uno le pidió la herencia y se fue y el otro se quedó. El que se quedó, su papá le dice al final, pues es que tú estás aquí, si no haces, si no usas de los recursos de la familia, es tu problema, es que no, no lo, simplemente no lo has hecho pero lo puedes hacer. Esa es la diferencia, es lo que la gente podría interpretar como alejarse o acercarse a Dios. Pero no es a un acercamiento o un alejamiento, simplemente es que usamos o no los recursos espirituales que tenemos a la mano. Todo lo demás es invento de la, de la religión y no hay expertos en eso, no puede haberlo. Son gente que aprende doctrinas, pero que las aprende así como con ese defecto de que se aceptan sin cuestionar nada. Los dogmas tienen ese problema. Cuando es un dogma, es una imposición. Es algo que alguien determinó, no Dios, alguien determinó que tenía que ser aceptado sin preguntar nada. Eso crea un conflicto de intereses. Porque si yo encuentro evidencia de otra cosa, entonces... Yo tengo que esconder esa evidencia, o no enseñarla, o mal enseñarla, o desinformar a la gente. Y eso es manipulación, eso es control. Por eso veíamos en la sesión pasada eso. Control es manipulación. Controlar es diferente a capacitar, a facultar, a empoderar. La iglesia, la naturaleza de la iglesia es facultar, es empoderar. Recibirás poder. Dijo, dice Jesús en las escrituras. Entonces la mayoría de los que enseñan a Dios no lo hacen desde una plataforma libre, desde, desde la libertad, aunque ellos digan que sí, es una plataforma que ya está establecida y quieren llevar más gente a, a esa plataforma. Lo hacen desde una plataforma de la denominación en la, a la que pertenece o los que no tienen denominación, 
a la cultura que pertenecen o a la tendencia o a la corriente religiosa a la que han sido expuestos. Es decir, por lo regular el, el de Occidente va a enseñar un dios occidental, el de Oriente va a enseñar un dios oriental. Por eso existen esas diferencias. Un musulmán va a hablar de Alá, un judío va a hablar de Yahvé o un cristiano va a hablar de Jesús. Y entonces al decirse cristiano, al decirse judío, al decirse musulmán, ya no pueden enseñar a Dios desde la libertad, ya lo hacen desde su cultura, desde su paradigma denominacional. Y aquí estoy hablando de grupos muy generales, pero dentro de esos grupos todavía hay subgrupos. El judío es ortodoxo, o como en la misma escritura se ven los grupos, los saduceos, los fariseos. En el cristianismo otro tanto, cada fracción, cada facción que se hace es una plataforma más chica desde donde van a operar y cada título que recibimos es una limitación a, a exponernos y más allá de exponernos a enseñar la verdad, como venga. La verdad tiene la naturaleza de que es tan vasta que no puede ser etiquetada ni empaquetada en, en las fracciones a las que estamos acostumbrados. Dios tampoco. Dios no pertenece a los musulmanes, así como no pertenece a los cristianos. Más bien, a Él le pertenecemos todos. El cristiano se enoja cuando el musulmán habla de, de su Dios, y el musulmán se enoja cuando el cristiano habla de su Dios. Y dice uno del otro que no es el verdadero Dios, que su Dios es un demonio. Y ese es el pleito eterno. Eso es causado por las convicciones de los sectores a los que pertenecen. Eso es a lo que me refiero, no hay expertos en Dios, sino casi toda la enseñanza respecto a Él está viciada y son maestros que tienen un profundo conflicto de intereses y desde ahí se enseña casi todo lo que es doctrina, desde esas plataformas se enseña. Entonces casi todos los que enseñan lo hacen como expertos, se les nota una convicción, la forma de hablar hace que creamos que saben lo que están diciendo, pero la, la mayoría o, o todos están hablando de cosas que no desconocen, por ejemplo, cuando hablan lo que existe después de la muerte, lo que están hablando son cosas que están escritas, que alguien más dijo, pero nadie tiene la certeza, entonces en lugar de decir, no sé qué hay, Después se habla con toda la certeza y la seguridad y se dice que es por fe y se dice, y es más, el que no, no cree esas cosas está condenado, se va a ir al infierno porque no lo cree, diciendo que son cosas enseñadas por Dios, pero Dios nunca enseñó eso, nunca lo ha enseñado, nunca hemos visto a Dios, la misma escritura dice, a Dios nadie lo vio jamás, habla de que el unigénito lo ha dado a conocer pero nadie lo ha visto, entonces tenemos que confiar en lo que dice el unigénito, pero al mismo tiempo viene el, el problema de que si él lo dijo, y la gente no lo sabe porque no tiene datos para eso, solamente dice, tiene que creerlo porque la, les han enseñado que la Biblia es, es la verdad, y sin más investigación lo aceptan y lo creen. Por fe, y eso no es fe.
fe, pero la misma escritura dice que son certezas y convicciones. Y certezas y convicciones no viene de la especulación. Lo que nos enseñan es especulación. Las certezas y las convicciones no vienen por especulaciones. Eso debe de quedar, de quedar claro. Viene de aquello que podemos comprobar, que podemos verificar. De ahí viene la fe. Por eso dice que es la sustancia de las cosas que no se ven. Y por eso hemos dicho, lo que no se ve no es ese carro último modelo que va a venir, ya lo vi. Esas son tonterías. Lo que no se ve son las realidades que no están a la vista del ojo, que no están al tacto, que no están al alcance de los oídos naturales, sino que son realidades que se tienen que identificar con la parte invisible del hombre, como lo son los principios, como lo son los ideales. Entonces podemos y debemos entrar a un estudio de la Biblia como documento histórico sin prejuicios y entonces tendremos un conocimiento verdadero. Entramos a ese estudio con prejuicios, o sea, con lo que ya nos han enseñado lo que enseñó algún hombre con el sello de que viene de Dios mismo y ya nos vamos a ir por otro camino. Precisamente por esa causa, por esa tendencia a hacer esas cosas, es porque ahora mismo hay conflictos entre naciones, hay guerras a causa de ese tipo de interpretaciones. Por eso se ha dicho, con razón, que las guerras actuales no se pueden interpretar sin el elemento Dios. Es decir, Dios es un gran parte del problema y no es precisamente Dios el verdadero Dios, sino la interpretación que cada fracción hace de lo que es Dios, lo que decía cada quien dice que ha recibido la enseñanza verdadera de Dios, cada quien dice que son expertos en el conocimiento de Dios y hace y eso hace un gran conflicto, lo que quiere decir que no es Dios entonces, porque si algo conocemos es que Dios tiene que ser, es universal, es el creador, es el dueño de todo, es el dueño del universo, es, así, no lo enseña nadie, así lo pide, así lo demanda la lógica, la razón, Alguien podría decir, pero es que no es de razón, es de fe. Es que la fe no está peleada con la razón, sino que van de la mano. Se dijo que, va, que está peleada con la razón precisamente por las incongruencias que hay en la iglesia que no es iglesia. La iglesia que no es iglesia, la iglesia organización que ha tenido que inventar que todo lo que se opone todo lo que se opone a sus dichos y enseñanzas es la razón y que viene la razón y tiene que, que estar entonces en contra de la fe. Le ha llamado fe a todos sus misterios e incongruencias. Entonces la razón no cabe ahí y se ha hecho la fama. La misma iglesia, organización ha hecho la fama de que la fe y la razón no se llevan. Es a causa de ese conflicto de intereses del que estamos hablando, al punto de que tienen que ir en contra de la, de la razón o de la evidencia inclusive científica, tienen que ir en contra de eso para sustentar 
sus argumentos. No son libres como para poder decir, ah, acepto esa evidencia, acepto la otra. Es evidente, es ahí está, hay una demostración. La fe no se pelea con eso, la fe se alimenta de eso. Por eso el concepto Dios genuino, el concepto Dios genuino, no lo erradica nada, ningún descubrimiento lo erradica. Por eso leemos, damos oportunidad a que le llamen como le quieran llamar, aún casualidad. Es por casualidad que hay seres vivos, es por casualidad que hay ser humano, es por casualidad que el hombre es un ser pensante que tiene grandes ideas, es por casualidad. Entonces, jugando, yo le digo a la gente que sabia es la casualidad, hay que alabar a la casualidad. Están hablando de lo mismo, de un concepto Dios que no le quieren llamar Dios. Gloria a la casualidad. Y lo digo porque no se puede erradicar el verdadero concepto de Dios. Llámenle como le llamen. El verdadero no se puede erradicar y no está peleado contra la razón. Con la razón. Todo lo demás que se pelea con la razón, con la lógica, con la evidencia, no es fe, no es Dios. Viene de un conflicto de intereses que la gente no lo identifica, que muchos expertos no saben que están en ello, pero que discerniendo un poquito, ni siquiera se necesita mucho, te das cuenta de que es mucho de lo que se enseña es información. Sobre todo de doctrinas, mucho de lo que se enseña de doctrinas es información falsa, que no está basado, que tiene que esconderse dentro de la seguridad de los dogmas. Y a eso hay que negarnos rotundamente. Queremos información pura, que no tenga que ser filtrada por los cánones de la iglesia. Porque casi toda la información que se recibe está filtrado. Todo lo que se sabe de Jesús está filtrado. Hay filtros que las religiones pusieron. Lo que se sabe, pues de todo. Lo que se sabe de la, de la misma Biblia, de la, de, la, de la historia de las escrituras, está filtrado. Queremos información que venga libre de conflicto de intereses. Y esa solo puede venir de la verdadera iglesia. La iglesia que está formada por los verdaderos que no son una organización, sino son los seres humanos que han descubierto el ámbito espiritual y viven desde ahí. Y son muchos, y son los que han dado movimiento, avances a la humanidad. 